1: Nu ska jag iväg och träffa en väldigt intressant person, Henrik Byström från Microsoft. Han är ansvarig för deras koncept Modern Workplace, eller som de säger på svenska, det nya arbetslivet. Och det handlar ju om ett mer digitalt och rörligt arbetsliv. Så det ska bli jätteintressant att diskutera med honom vad det här innebär för framtidens kontor och arbetsplats. Välkommen Henrik Byström till podden Jobb 360.
0: Mm, tack så mycket.
1: Jag är så glad att vara här för att de som har lyssnat på mina poddavsnitt de vet att jag gillar verkligen Office-programmen. Särskilt de här som hjälper den att hålla koll på vardagen och verkligheten. Och, eh, vi har ju lite punkter här att ta upp under, under dagen. Och den första som jag tänkte be dig adressera. eller att Jag ska be att du berättar först vem du är och sen så ställer jag första frågan. Jag tror det blir bättre.
0: Ja. ja. Ja men vad bra, jag heter Henrik Byslund då som sagt, jag jobbar som chef på Microsoft för det område som vi på engelska kallar Modern Workplace på svenska brukar jag säga det nya arbetslivet jag leder det initiativ som vi på Microsoft kallar för det nya arbetslivet och som man kan läsa mer om på denyarbetslivet.se. där vi samlar en massa tankar och så, men det handlar väldigt mycket om hur våra arbetsplatser arbetssätt förändras egentligen, både från och nu och framåt egentligen, det är mitt uppdrag
1: Ja, och eh, om du har lyssnat på tidigare poddar så vet du att det här är ett ämne som jag har tagit upp flera gånger. Och eh, it-miljön är ju en superviktig del av framtidens arbetsplats. Och den påverkar ju också våra arbetssätt väldigt mycket. Så den blir ju en del av arbetsmiljön. Och eh, tidigare har vi haft personer som har sagt att det verkar inte som att HR har hängt med i det här och kanske inte myndigheterna heller, Arbetsmiljöverket och, och andra. Men när du tänker på IT-miljön som en del av framtidens arbetsplats, hur, hur viktig är den? Vad betyder den för människorna som jobbar med den?
0: Nej, men det är klart att det är superviktigt. Och det här går jag igång på. Jag tycker det här är superspännande. Och för mig säger det så att IT-miljön är en del av en treenighet. Och det här är liksom en, lite av en magisk formel som man inte får ge, göra våld på. Och det ena är ju tekniken. Det andra är platsen, den fysiska platsen och det tredje är människan brukar vi säga. Och om man tittar på platsen så handlar det mycket om, det kan vara allt från aktivitetsbaserade kontor. Det kan vara alla de människor som inte jobbar på kontor, i butiker, fabriker, äldreomsorg eller vad det kan vara som, som jobbar med en arbetsplats som är helt annorlunda än oss som jobbar på kontor. Men det handlar också om att faktiskt inte platsen måste vara ett kontor utan att den kan vara hemma eller på ett kafé eller hos en kund eller hos en partner eller bibliotek eller på resa eller vad det kan vara. Så hur agerar platsen som ett verktyg för oss i vår moderna arbetsplats? Den andra delen är ju tekniken. Den är superviktig för att vi ska kunna jobba oavsett plats. Att arbete inte blir en plats man går till utan någonting man gör. Så, så behöver vi ha teknik som funkar för att kunna ha möten på distans. För att kunna komma åt information. För att kunna bära med oss. Våra digitala verktyg och all den miljö som vi har. Så vår arbetsplats blir både en fysisk och en virtuell digital plats. Men då måste det, det påverka också naturligtvis våra arbetssätt, vår kultur, vårt ledarskap, hur vi samverkar tillsammans med varandra och som människor. Och därför menar jag på att det blir den här treenigheten som, som liksom alla är lika viktiga, de här delarna, teknik, plats och människa och vi får inte liksom glömma bort den ena eller andra delen så att it-miljön är superviktig i en framtida arbetsplats eller den nuvarande arbetsplatsen också är supercentral
1: Ja, någonting som jag pratar mycket om på mina kurser är ju det här med kunskaps- och informationsöverföring för där har ju vi var en av oss en liten favoritmetod som man använder sig av jag är ju en människa som väldigt gärna pratar mycket och då behöver man ju reflektera över på vilket sätt ska jag överföra den här kunskapen eller på vilket sätt ska vi träffas nu och berätta saker för varandra eller så är det då via ord och i så fall går det att göra både när man träffas ögon mot öga som vi gör här idag och virtuellt också då ögon mot öga eller bara via ett telefonsamtal. Eller ska jag göra det skriftligt? Och den nya tekniken stödjer de här tre sätten. Att man kan ju mm. överföra en information muntligt och skriftligt. Och samtidigt lagra den så att den är tillgänglig framåt. Mm.
0: Och det, ja, men Absolut är det så. Och vi vet ju till exempel att vi jobbar mer än dubbelt så mycket i team nu som vi gjorde för fem år sedan. Vi har gjort studier på det där. Och det som är intressant då när, vi, när du precis skriver det här. Att du är en person som, som gärna pratar. Så kan det ju vara så att du har i ditt team personer som gärna läser eller lyssnar eller så. Och hur får vi deras kunskap till oss? där kommer vi tillbaka till igen då, att vi har teknik för att möjliggöra att vi kan prata och vi kan skriva och vi kan läsa och allting. Men hur gör vi i teamet och hur ser vi till att alla hänger med, att alla får göra sin röst hörd. Att vi får alla åsikter och input på det sätt som passar respektive arbetssätt som man föredrar. Då? Och det är någonting tycker jag som är väldigt viktigt för en ledare också att förstå. att Vad har jag för team? Vad är teamets respektive styrkor? Och hur ser jag till att alla alla styrkor kommer till gång i teamet och att alla gör sin röst hörd och det, det behöver man nog ha lyörd, lyördhet för de tekniska hjälpmedlen finns där för att stödja som du säger, både röst och skrift och läsa och möten på distans alltihopa, vi måste kommunicera i vårt team hur vi gör det på bästa sätt då.
1: Ja vi kommer att komma in på det här på slutet för berättade en sån intressant sak för mig här innan vi satte igång inspelningen som du ska få återkomma till på slutet för det tyckte jag var eh, jättehäftigt.
0: Det kliffar. Det. Eh,
1: ja precis eh, men jag tänkte på en sak jag hade kurs faktiskt för några veckor sedan via Skype eh, för en grupp personer där några är eh, inte är hörande. Och då börjar jag förstås titta på de här redskapen som jag berättar om. Det är ju mest Outlook och OneNote för det är där man använder det som baslinje när man håller koll på sin, sin vardag, sin verksamhet, nästan vad, vad man än jobbar med idag. Microsoft Teams
0: skulle jag säga. Också ja, Teams
1: kommer mer och mer. Och där så visade jag den funktionen då att om du har till exempel en anteckning i OneNote så kan du både spela in ljud, du kan prata in det du vill berätta för någon och du kan ju också spela in en film. Mm. Så att om man ska prata med människor som helst använder teckenspråk så kan man ju ta och ha sitt budskap på det sättet in i OneNote. Och förstås mm. även i Teams det går att lägga in allting på det sättet. Så att hur vi väljer att kommunicera ser du att det blir viktigare att, att, det blir viktigare att du tänker efter vilka kommunikationsmetoder vi har.
0: Ja, det tycker jag framförallt att man pratar om och kommer överens om hur man gör. För det här är också väldigt olika på många perspektiv. Till exempel så har vi idag fyra, eller man pratar till och med om att vi har fem olika generationer på arbetsplatsen. Och de här fyra har en olika digital uppväxt. Om jag pratar med min son som är 16 år så har han inga som helst problem med att arrangera en scout hike med 200 personer med maten och mat och boende och sjukvårdsgrejer och alltihopa via chatt. Medan som jag pratar med min far som är 75 och är liksom fortfarande jobbar lite grann. Han, han tycker att människor måste ju träffas Henrik fysiskt. Det är viktigt för honom. Så att här har vi en skillnad i beteenden hos alla oss däremellan. Och då, då behöver vi ju att kunna förstå att vissa team så är det kanske väldigt många unga människor som har ett sånt beteende. Som uppskattar kanske en chattkonversation -chat Medan i ett annat team så har vi kanske en annan generation. Och i vissa fall så är det en blandning av det här. Och då måste vi någonstans hitta... Förståelsen att kommunicera för, vad är det bästa sättet att kommunicera på. Men också som du är inne på, att tillgängliggöra det för alla, oavsett om man har funktionsvariationer eller bara faktiskt inte kan vara där. Vi kan ju ha medarbetare i teamet som vi gärna skulle vilja ha input från ett möte, men de är upptagna just då. Då kan vi spela in mötet och de kan ta del av det efteråt när det passar dem och sen kan de ge sin återkoppling utifrån det. De är inte där i mötet då kan jag ge sin feedback, men de kan ändå ge sina reflektioner efteråt. Och, så där. och det här är ett beteende som jag är övertygad om kommer att skifta väldigt mycket. Att vi kommer att jobba både i realtid, men också inte i realtid, men, men där arbetet ändå fortsätter kommuniceras kring. Då. Uh, och det, det, det sker ju en stor skillnad där, skulle jag säga. Det är jätteviktigt.
1: Mm, jag tänkte på en sak jag tittade igår på, ett webbinar om hur man, hur man använder sig av de här Både inspelade och live-streamade sakerna i utbildningssyften. Och en sak som han sa då var ju att vara naturlig. Jag tänkte på de kurser jag har via Skype då brukar jag alltid säga, en men nu tar vi fem minuters eller tio minuters kafferast här. Och sen går jag själv och hämtar en kopp kaffe och säger ja har ni fått kaffe nu då allihopa och och ja, jag dricker mitt kaffe och så fortsätter jag utbildningen. För att det är ju som man gör på ett vanligt möte så att säga, ett möte där man träffas fysiskt. Och det går ju att föra in så många av de elementen även om man har ett virtuellt möte. Mm. Så att det känns som ett naturligt möte och inte något eh, digitalt annorlunda utan mm. det är ett möte som alla andra
0: ja men det, det är rätt jag tycker att det är till och med viktigt att du tar upp det för att eh, ibland så har vi en tendens att gnälla på att så här, vi kommer inte igång med det här digitala mötet tillräckligt snabbt eller vad det kan vara. så här, Jag säger så här, ta det lugnt. På ett vanligt möte så passar vi på att prata lite socialt och hur var det i helgen och har du hört den här senaste nyheten och vad det nu kan vara för någonting. Så här, vi har en social kontext i mötet också, vi är inte bara pang på nu ska vi börja diskutera från A till B och sen är vi klara efter 18 minuter utan det sker en social samvaro här. Och den måste få ske även i en digital kontext. Att vi har folk som, som är på olika platser och sådär. Där kan man fråga, Hur var är du någonstans? Jag är i Göteborg, jag är hur vädret är. Och det, det är viktigt att ha den här sociala kontexten. Liksom.
1: Man får lyssna lite på Ring så spelar vi på där Och ja, hör jag. hur man gör för att skapa kontakt ja. i ett, ett möte som, som sker från olika platser via ett digitalt medium som vi ja. telefonen är idag. Det är inte så svårt som du Nej, säger. Nej, det,
0: det är också viktigt för när vi bygger kultur. Jag har ju till exempel medar eller medarbetare och kollegor som som jobbar över hela Europa och kanske hela världen och då brukar jag få frågan så här men hur bygger man en teamkultur runt omkring en virtuell kontext och det är just sådana här saker som är viktiga att man ändå får den där spontana kommunikationen, att man kan chatta med varandra på ett litet enkelt sätt och med ett särskilt språk som man har i nära kommunikation mellan människor, men också i möten att man liksom har de här inkluderande fraserna och sociala intresset för varandra att inte allting bara blir profession på något sätt. Mm. Att
1: det som jag använder i kurserna, det är ju förstås att jag, precis som på en vanlig kurs, jag frågar runt, liksom, Henrik, vad, hur tänker du kring det här? Och Stina, vad har du uh, gjort för erfarenheter? Och så vidare. Och när man sitter och berättar och delar uh, erfarenheter, tankar, insikter och så, då blir det ju den här teamkänslan. Den feedbacken får jag ofta. Och det är mm. människor som aldrig träffat varandra. Vi träffas tre gånger via Skype i de här mm. kurserna. Och efteråt får jag feedbacken. Vilken bra teamkänsla vi fick. Mm. var roligt det var att vara en grupp. Fast vi inte har träffats ja, jag är lite, så det behöver ju inte vara svårt
0: ja, jag, jag är lite fan av en modell som jag lärde mig för många år sedan som heter fönster, som, jag har i fönster och den tycker jag är väldigt intressant den pratar ju om det här som är känt för mig själv och känt för andra eh, okänt för mig själv och okänt för andra ja. det gäller att göra en så stor yta som möjligt som är känt för både mig själv och dig och då därinom kan vi agera det vill säga att då blir vi ju tryggare i konversation mellan varandra och det där tror jag är viktigt faktiskt. Det, det, det kan man också göra med en digital kontext. Att man berättar för varandra vad som händer och vad man tänker och sådär. Och ge feedback till varandra på olika sätt. Så så du har helt rätt. Jag tror att ju mer vi öppnar oss och berättar och ställer frågor. Så får vi också andra att öppna sig och, och dela med sig.
1: Mm, och att man i de här mötena inte att man är vaksam då, man har ett möte att man ser, känner de här människorna varandra mm. innan, ska jag köra en presentationsrunda och att man verkligen leder den för att det är lätt att leda den fysiskt för då kan man titta och peka, det är inte lika lätt mm. digitalt då får man jobba mycket med rösten har jag märkt mm. att, att jag verkligen adresserar varje människa och så får de berätta om sig själva och bara där landar det, ja, men okej nu känner vi varandra lite grann här då då blir det det, lättare att gå in på det som mötet handlar om
0: sen. Ja, och det där blir också intressant om man tänker sig, man, pratar om, man brukar prata om sociala sociala social enterprise, social, networking, till exempel Yammer. Eller i Teams-samarbeten, teams, att man, man faktiskt också kopplar tillbaka och, och responderar. För om man har en idé och någon ställer, eller någon ställer en fråga eller lyfter en idé och ingen svarar, då kommer jag ju bli hemma och då kanske känna så att det var ingen som är intresserad av min idé. Jag, jag ger ingen mer idé heller. Liksom. Men om andra klicka like eller kommenterar och kanske bygger vidare på idén. Då känner man sig att det här var ju intressant. Folk vill ju ta del av det här. Jag delar med mig en idé till. Eller kanske blir inspirerad av det. Den där fick ju massvis med inspiration från den, sin idé. Jag lägger min idé också. Och sen så skapar man en kultur där man kommunicerar och delar med varandra. Och skapar aktivitet. Så att, så att, att våga liksom ge feedback- eh, i de här sammanhangen tror jag är jätteviktigt för att nära en kultur liksom av, av öppenhet
1: mm. För att i ett vanligt möte så ser man ju på minspel ofta och jag tänker så här att ett vanligt möte kan det bli att att man kan tänka att människor är lite tveksamma för att de inte säger någonting. Mm. Men i en digital kontext, där kan du ju ta liksom en halvdag mellan att jag lägger in något och jag får respons. Ja, kan Då det. kan ju en människa ha tänkt efter väldigt noga. Men hade jag suttit framför den personen hade jag nog blivit jättenervös på den stunden. Och <laughs> tänkt att tycker de verkligen om det här som jag säger. Så den här tidsförskjutningen som ja. vi har i, i det digitala samarbetet kan ju vara en tillgång.
0: Mm. Och det där märker man ju väldigt tydligt. Det kan man märka om, det, om man lyssnar på radio, om det blir lite tyst i... Redan efter, vad är det, 15-30 sekunder så går de in från någon form av central och säger att vi har tekniska störningar för att när det blir tyst så blir vi stressade. Så att det måste man, det, jag förstår, det är, det är lite Där skiljer sig digitala i realtid versus.
1: Ja, brist på respons är farligt för oss människor. Det, ja. det är ju jätte, jättefarligt. att gå jag myggd alla gång på en gång och det och vad det som har hänt. Vi ska spåra in på ett annat spår. Den här it-miljön som vi har idag och den fysiska miljön behöver ju nu samspela på ett nytt sätt när vi för 20-30 år sedan när vi inte hade de här möjligheterna. Mm. Vad ser du att det ställs för krav på det fysiska kontoret då för att det här ska funka?
0: Ja, nej, jag tror, om man säger att om man tittar på helheten så är det ju det som är intressant att vi kommer tillbaka till den här platsen, vad den, vad den är. Är det ett fysiskt kontor? Är, är det att vi jobbar hemma? Är det att vi jobbar på ett café eller en kund hos en kund eller en partner eller vad det är?
1: Ja, det är som så de... du jag såg Solna Centrum har öppnat ja. en sån här co-working-plats. Ja,
0: Och då blir det ju så här att då kommer det finnas då, eh, saker som behöver vara viktiga att kunna anpassa. Det tittar man ju på i de här aktivitetsbaserade kontorerna. Att det finns platser där man kan koncentrera sig, att det finns platser där man kan vara kreativ och så vidare. Men där man tänker samspelet mellan det digitala. På de fysiska skier till exempel att om jag nu ska kunna jobba från sådana centrum här så måste jag ha möjligheten att koppla upp min enhet och kunna få informationen, komma åt informationen, kunna kommunicera med mina kollegor och alltihopa. Det innebär att jag måste ha tekniska hjälpmedel, jag måste ha en, en, en dator, jag måste ha en kommunikationslänk, jag måste ha informationstjänster som till exempel Office 365 där jag har alla de här tillgängligheterna att kunna jobba med digitala verktyg. Men på ett fysiskt kontor så handlar det naturligtvis också på samma sätt om att man har tillgänglighet. Till exempel att man har ett nätverk som fungerar överallt i kontoret så jag kan koppla upp mig och ha min online möten varifrån det passar mig själv. Eller komma åt den där informationen eller den där rapporten eller skapa den där dokumenten eller kommunicera med människor. Men det finns ju också då att man ska kunna jobba på olika sätt. Ibland vill man stå, ibland vill man sitta, ibland vill man ha, känna sig laid back och inspirativ så att säga. Så att det fysiska och det digitala växer ju någonstans ihop där. Tittar man på mötesupplevelsen så kan det vara så att vi behöver ha möjligheten att koppla, koppla upp oss då med på distans om vi har folk på distans. Så det innebär att vi behöver ha olika typer av kanske konferenstelefoner eller som vi om surface hubben som är en sån enhet som vi hänger upp på väggen där vi har inbyggda kameror och kan prata och skriva och jobba tillsammans med touch och sådär. Den typen av, av teknologiska hjälpmedel måste ju finnas i konferensrummet. Så vi bjuder in till att folk kan vara med på distans och inte bara fysiskt. Så, att, så det, det, jag skulle säga att det fysiska eller digitala kommer faktiskt in i den fysiska möbleringen också. Och man måste analysera det En annan sån där del som man kan tänka på är att vi kan faktiskt mäta kontoret. Om vi nu går tillbaka till kontoret som arbetsplats. Och se hur vi använder vi vårt kontor? Hur är den fysiska miljön, hur är luften, hur är temperaturen, hur många sitter i konferensrummen i snitt. Vi kan ju få en massa insikter från det här som vi i sin tur kan använda för att utveckla den fysiska miljön. Då kanske vi kan se, att som vi gjorde hos oss, att vi insåg att här hade vi ett konferensrum som inte användes lika mycket som alla andra. Varför gjorde det inte det? Så gick vi och tittade på det där och då var det lite mörkt och murrigt runt omkring, inte ens inbjudande. Så vi satte dit lite växter och lite mer belysning så att det skulle bli lite mer trevligt så att säga. Och då började det bokas mer det konferensrummet och sådär. Mm. Så man kan använda tekniken för att liksom hjälpa till att utveckla en fysiska.
1: När man grej, mäter också. upp det. Jag var vid ett, eh, tidigare här så var vi i ett konferensrum där det var ett sånt här högt bord med sådana här barstolar. Och då hade jag just eh, på gång att jag skulle prata med... Ann Epstein och Lena Leman om att en arbetsplats som passar för olika passar också för alla. Mm. Och jag tänkte att den person jag skulle prata med då hade inte kunnat boka det rummet om jag till exempel hade varit rullstolsburen. Det hade det mötesrummet fallit bort så att säga i de mm. tillgängliga alternativen. Och det tänkte jag det är lite onödigt för det behöver man, man behöver ju inte de där höga borden för något särskilt. Det ser bara lite cool ut och bra ut och så. Ja, både och,
0: och faktiskt. För att för oss som har möjligheten att stå så kan det vara synnerligen effektivt. Dels är det bra, att det är bra för oss för vi stärker vår bål, men det kan också vara effektivt i att till exempel vi pratar om att vi har olika mötesrum för olika ändamål i ett beslutsmöte där vi ska vara kanske ett lite kortare möte vi har förberett oss, vi går in och tar lite snabba beslut så stimulerar faktiskt en sån fysisk miljö till att vi blir effektivare i själva mötet och kanske håller det lite kortare går mer rakt på besluten men däremot så tror jag att det är väldigt viktigt att man då när man ska boka det där rummet så ska man ju förstå att nu bokar jag ett ståbord. Det innebär att om jag hade bokat ett sådant konferensrum och hade haft en rullstolsburen person med mig så ska jag naturligtvis inte boka. Det ska ju stå att det här är ett ståbord. Då bokar jag ju såklart ett annat. Ja, äh, men, så
1: informationen ja. där är viktig så att man kan välja. Så där
0: växer ju naturligtvis det digitala och fysiska ihop också. Att mm. vi kan beskriva redan i bokningstillfället vad finns det för tekniska förmågor i det här konferensrummet. Är det ståbord? Finns det audio-utrustning på plats och så vidare.
1: Mm. Jag tänkte på en sak, det här bordet vi sitter vid nu det har ju de här klassiska nu hålen i mitt på bordet där det finns en massa eluttag och kopplingar till, till projektorer och sånt. Mm. Och det är ju en backa 10-15 år så var det inte så liksom. Då fick man alla ha skarvsladdar och, och, och så vidare. Och nu också tror jag att batteristyrkorna blir bara bättre och bättre mm. så att man måste inte ha ett eluttag hela tiden utan man kan klara sig en arbetsdag.
0: Ja, men det, och det ser det är så klarar datorerna mycket längre men även när man har glömt ladda och ska sitta på ett café så ser man ju faktiskt att många caféer ser till att dra in mycket mer eluttag också för att vi ska kunna sitta där lite längre och köpa en kopp kaffe till och ja, precis. för annars är det det första man ser på människor de scannar av lokalen, var har vi eluttaget och så sätter dem sig nära det så. ja eh,
1: ja det är, finns mycket att säga om den här fysiska arbetsmiljön. Jag tycker det är roligt för att du kommer vara med på den här konferensen Workspace ja. här i vår. Och där kommer man ju också kunna se fysiska arbetsmiljö. Jag, den ser jag fram emot mycket. Att man kan ja. både klämma på den fysiska miljön och prata om det digitala, ju, hur det samspelar.
0: Ja men precis, vi kommer att jobba tillsammans med Kinnarps där. Så att vi kommer ha en, en fysisk utställning där vi har en fysisk miljö. Där vi också möblerar med tekniska enheter och så. Där vi ska kunna föra det här samtalet om teknik plats och människa. På en och samma ställe så att man ska kunna få svar på alla frågor på ett ställe. Ah. Och även kring då, det här med personkultur och ledarskap så att vi kan liksom prata om hur man kan adressera de sakerna där. Så att vi kommer att jobba tillsammans med Kina så att de bygger upp olika miljöer och vi kan illustrera med till exempel olika typer av enheter som man kan behöva ha i de här. Så att man ska kunna få svar på det. det låter ju
1: superintressant. Ja. Verkligen. Jag ska ju själv vara med där och prata ja. också så jag kommer ju hänga där båda dagarna. Ja
0: du är välkommen.
1: Ja. Och nu kommer vi in på mitt favoritämne då det här med kunskaper och utbildning. Vad, vad ser ni där från Microsofts sidan när ni kommer ut till kunderna? Har de kunskaper som behövs eller behöver vi, behöver vi på Direxio och kollegorna här tillföra kunskap?
0: Ledande fråga kanske. Ja men... precis,
1: jätteledande <laughs> fråga. Jag vet precis ja, vad du ska svara för ja, jag har ju kollat det där själv lite ja. grann. ja
0: Nej, men det är ju så att eh, är det också, är det som man ska också vara medveten om att det händer så otroligt mycket. Det kommer nya produkter och tjänster och så hela tiden. Så att svaret är naturligtvis att vi aldrig heller kommer att vara färdiglärda. Eh, men jag tycker generellt sett så, så tror jag att vi lägger lite för lite fokus på det här området. Eh, när Jag brukar säga att när man sätter igång en typ av förändringsprojekt så tittar man ofta på att få ut tekniken väldigt snabbt. Och man kan säga vad man vill om IT-projekt: att de blir försenade och de är krångliga och de är dyra, allt vad det kan vara. Men det är inte särskilt svårt. Vi rullar ut tekniken väldigt fort faktiskt. Och det går förhållandevis enkelt. Det svåra är ju att förändra människors beteende så att de verkligen kan sig den här förändringen och jobba smartare och effektivare, spara tid, bli mindre arbetsbelastad och så vidare och inte få samma stress. Men för det så måste vi lära oss hur vi förhåller oss till det här. Vi måste lära oss vilka funktioner och så som finns i tekniken att använda. Vi måste lära oss hur vi beter oss i förhållande till det här. Så att, ja, jag tycker att det är superviktigt och vi behöver lägga mer tid och energi på det. Sen kan man göra det på massa olika sätt. Och där skulle jag vilja säga att också att digitalisering faktiskt hjälper oss att göra det här på ett annat sätt. Med, där vi kan ta utbildningen till medarbetarna på ett sätt som kanske passar dem. Förut så var det ju mer så att man alltid hade en... En, en, man gick till en, en bokade upp en vecka och gick på kurs liksom. ja, ja. Eh, och det kan man såklart göra eh, men inte alla har den tiden och så, där. så idag jobbar man ju på lite andra sätt du beskriver att du kör utbildningar online till exempel, ja. man kör ju med olika typer av videos, det kan vara att man har skriftligt material och då kommer vi tillbaka till det här, hur vi konsumerar information och lär oss på bästa sätt, så där tror jag att man ska göra en, liksom en analys som organisation och se hur får vi folk att utvecklas över tid också, för det här är inte heller någon engångsinsats som vi gör liksom. att nu mellan, mellan januari till mars så ska vi utbilda alla våra medarbetare så nu kan de allt utan det kommer de inte kunna utan det kommer nya grejer vi får nya medarbetare som börjar i organisationen vi kanske lär oss nya saker vi förändrar våra verksamheter så att vi kan arbeta på ett annat sätt så att man behöver ha in det här som en kontinuerlig del i sin plan, att ha ett ständigt lärande istället för att ha engångsinsatser
1: Ja, jag brukar tänka på det som att när, man, när, man, när någon tar körkort det betyder ju att jag kan faktiskt köra väldigt många olika typer av bilar. Och jag reflekterade över det en gång för väldigt länge sedan då jag skulle ta en hyrbil. Jag var ju i Skövde och skulle ha en kurs det här ganska länge sen så det var en helt annan kurs än det jag gör idag. Men, och sen skulle jag åka till Göteborg. Och jag reflekterade inte över det där förrän jag satte mig i hyrbilen. Och tänkte att, ja men just det, det här är ju inte så himla svårt. Mm. Jag kan ju... Jag kan ju sätta mig i den här bilen också fast den inte alls är som den bil jag har kört i vardags. Mm. För att det är ungefär på samma sätt och samma ställe och, och, och så. Man ska, kan, jag visste att man kunde ställa in förarsätet och jag visste sen upptäckte jag att började regna och då upptäckte jag att jag hade inte tagit reda på hur man då satte på pulsen på, på mm. eh, vindrutetorkaren. Men jag visste ju att det fanns. Mm. Så att jag kunde bara köra åt sidan kolla okej okay, hur gör man det på den här bilen ja det var den och så körde jag vidare. Så att den här grundläggande kompetensen i digitalt arbetssätt kan hjälpa en sedan att plocka in att de och säger, nu ska vi jobba i Teams. ja, tänker man, ett digitalt sätt att jobba. Hur gör vi då? Mm. På vilket sätt ska vi jobba i Teams? Istället för att, oj nej, nu kommer det ett nytt program här och jag kan inte det så det är bäst att jag inte säger så mycket innan nej. jag tar reda på mer. Och, det, den det, vill jag ha bort helt enkelt. Ja, men den grundläggande tryggheten att jag, att jag kan jobba digitalt.
0: Där har man ett ledarperspektiv faktiskt ett ansvar att fostra det här ständiga lärandet och nyfikenheten. Mm. En ständig nyfikenhet på nya saker och sådär. Att man faktiskt vågar prova. Liksom. Det är är liksom inte kärnvapen här. Utan man trycker man lite fel. Gör en och lite högerklick fel. brukar jag säga. Det prova. finns
1: massor med spännande grejer ja,
0: Prova liksom. Och dessutom åt andra hållet då. Att om man hittar någonting som man tycker är spännande. Så kan man ju dela med sig till mm. sin kollega. Har du sett det här spännande? Så att man fostrar båda. Det. Och det tycker jag att man faktiskt i sitt ett till ett. Som chef med sin medarbetare. Kan diskutera så här. På vilket sätt har du hjälpt att utveckla andra. I, i teamet eller i verksamheten. Och på vilket sätt har andra hjälpt att utveckla dig. Ja. Så att man får in den här medvetenheten och här att här Att liksom vi, på vår arbetsplats så lär vi oss hela tiden. Och det är spännande att lära sig nya saker. Så. Ja, det brukar jag säga. För ibland gör jag uppföljningar
1: med personer som är, är sjuka av någon anledning. När jag har en kurs och säger jag jag tar den personen via Skype. Jag ger den samma kunskap som ni har. Och sen så, är, så kommer jag berätta för den här personen att nu kan du Kalle, gå och fråga var en av dina kollegor. Vad har du lärt dig? Vilken är din mm. favorit liksom, mm. som du har hjälpt dig? Och så säger jag lite till Kalle att du har förvarnat dina kollegor och mm. går runt och frågar dem nu vad de har tagit till sig, vad de har lärt sig. Just för att befrämja det här mm. som du beskrev, att det är så viktigt att man delar.
0: Mm. Vi hade ju en, en sån, vi håller på på Microsoft nu flyttar in helt i Teams då, från Skype i och med att det är en naturlig del i vår alla som, kunder som lever online kommer att flytta in i Teams. Och då hade vi något sån här, vi kallade för en Teams Week. Då hade vi så kallade lunch and learn sessions. Det innebar att vi hade specialister från oss som, som vi delade med tips och tricks till alla andra. Så fick man ta med sig sin lunch och sätta sig och lyssna på de här. Och få lite olika tips och tricks. Så vi körde vi under en vecka då. Och avslutade med en liten las på fredagen liksom för att fira det här och så. Och det var ju oerhört eh, intressant. Alltså även om man är väldigt insatt så lär man sig en massa nya funktioner som man inte kände till. Därför att den där kollegan hade snappat upp de där funktionerna som inte jag kände till och sådär. Och känner man inte till någonting så blev man ju helt blown away- för man fick massvis med kunskap. Så att det är också ett ganska trevligt sätt att lyssna på sina kollegor- och få insikter och sådär.
1: Mm. Och det är där som du säger och det, ni kan ju väldigt mycket- ni som jobbar här på Microsoft. Jag, eh, jag. Jag, jag, jag har faktiskt varit i kontakt med supporten några gånger här i år- faktiskt och löst lite olika problem som jag har haft. Och när de frågar mig, när vi är färdiga så frågar de- vad jobbar du med Pia? Mm. Och när jag berättar vad jag gör- senast här här nu en veckan när jag löste ett problem som jag hade med, med, med OneDrive och då sa han finns det på Youtube Pia mm. för att det här skulle jag som du berättar vill jag också lära mig vi på Microsoft kan ju inte heller allt om Nej. allting här det är Absolut. helt omöjligt så att just det här att man kan bidra med kunskap mm. till varandra och det som jag tycker är viktigt som pedagog det är att att man tänker efter vad den, den grupp jag har framför mig nu, den organisationen som vi är mm. kan man säga. Var ligger grundkunskapen där? Mm. Och man pratar ofta om att göra en kunskapsinventering och vad folk behöver och så. Håra eh, avdelningar pratar ju ofta om det och jag, jag tänker jag kan tala om för er från början vad det kommer att bli. Det kommer att få svaret att det är väldigt olika. Mm. Vissa kan i stort sett ingenting och andra kan jättemycket och ingen av dem vet om den andras kunskapsnivå och behov. Precis. Så att hitta något grundläggande där man startar och sen lyfter man hela gänget till nästa nivå, då är det ju alltid några som kunde nästan allt. Men då vet de ändå att nu kan alla mina kollegor det här. Mm.
0: Ja, kan vi räkna jag. med detta? Och att man fostrar som sagt den där kulturen. Man kan ju faktiskt ha det på sina teamöten. Att man antingen att man har en, någon del av någonting. Eller att man faktiskt eh, pratar om hur man eh, försöker lära sig saker hela tiden. Så att man får in det som en del i kulturen. Att vi på vårt företag eller organisation så, så lär vi oss hela tiden. Och det är spännande att lära sig nytt. Liksom, och det är inte farligt. Och, så att man får den här... Mm inbyggda kulturen av att vilja lära och vilja lära andra.
1: Tre prickar nere i högra hörnet betyder att här ja. finns det kuliga grejer ja. som man ja, kan det. använda sig av
0: lite så. Precis.
1: Vi kom faktiskt in här nu för den, den nästa sak jag tänkte upp är ju det här att det kommer ju hela tiden uppdateringar. Det kommer ju nya funktioner och finesser efter Och som jag är administratör i Drexio så får jag de här nyheterna då så att jag ser ju hur det flödar in det ena med det andra. Och utmaningen i att få människor att ta till sig det, här, det är ju att uppmuntra en lärande organisation. Torbjörn Svedung är från Melloruds kommun. Och de är faktiskt väldigt långt framme med digitala. Jag tycker du ska kontakta honom mm. med Henrik och höra hur de bar sig åt. Uh, att som liten kommun var först på bollen när det gällde Office 365. Den mm. är rätt spännande mm. tycker jag. Men, jag ha eh, han sa ju i alla fall det att. Uh, det enda som inte är okej är att inte vilja utvecklas. Mm. Sen får du vara hur du vill, men så länge du vill utvecklas och lära dig saker, då, då är du okej.
0: Okay. Jo, men så är det ju. Absolut. Det, det är viktigt. Liksom. Eh,
1: till sist då, den här cliffhanger, ska vi ta den? Du mm. visade mig jättefiffig sak här, för vi pratade om tillgänglighet och, och tillgängliga arbetsplatser. I och med att jag blev så inspirerad av ett tidigare poddsamtal här med, med Ann och Lena om det. Och då visade du mig en funktion i Powerpoint och sen berättade du om en utveckling som ni hade gjort på er spelkonsol där. Ja. Så, vad har du visat mig i Powerpoint? Så nej, men, berätta det. Nej,
0: men kan, man kan egentligen gå tillbaka till vad Microsofts mission är. Att empower every person and organization on the planet to achieve more. Och det är ett ganska, ganska stort åtagandet som vi har tagit på så att alla människor och organisationer på hela planeten ska liksom kunna utvecklas. Och då behöver, jobbar vi väldigt mycket med inkludering av alla olika typer av människors språk och allt möjligt. Och då finns det bland annat så finns det tillgänglighetsfunktioner i Office som jag tycker att man kan titta på. Om man går in under arkivmenyn så kan man titta under där man hittar den här med spåra fel och så. Så finns det också en att hantera tillgänglighet. Check accessibility står på engelska. Mm. Och när man trycker på den där så får man sedan en informationsruta. Där man visar på rena fel ur en tillgänglighetsperspektiv. Eller man kan få varningar eller tips. Och om man klickar där så kan man säga till exempel om man inte har en, en alternativ text. Som inte kan fångas upp av en skärmläsare till exempel. Och då kan man skriva till det så att man kan göra de här dokumenten eller presentationerna tillgängligt passar idag. Så det tycker jag är en väldigt bra funktion som jag rekommenderar att man kan eh, jobba med för att göra materialet tillgängligt. Det finns många andra funktioner också då men just den här Xbox-funktionen då så...
1: Ja, den tyckte jag var ja. helt underbar. Helt så underbar. Vi,
0: Ja, men så har vi konstaterat att, att eh, vi vill ju att även funktionsvarierade ska kunna spela Xbox naturligtvis. Så jag har tagit fram en särskild kontroll för, för personer som är, har svårare med finmotoriken och sådär. Och när man då tar fram den här kontrollen så tänker vi så här att hur... Ska man då, om man nu har svårt med filmmotoriken i händerna, kunna öppna de här inplastade kartongerna som är så omöjliga för alla att ta sig in i? Så vi tog fram en ny kartong som gör det helt enkelt väldigt mycket lättare. Det finns en film på Youtube som man kan titta på hur den här är designad och hur den är ihopvikt för att den ska fungera. Och det intressanta nästan, intressantaste nästan i allt det här är ju att när vi väl har tagit fram den här kartongen och visar den här filmen för många andra produktutvecklare som också tillverkar kartonger sen ser man säger men varför har vi inte gjort så här förut? För det är ingen av oss som uppskattar att stå med de här krångliga inplastade kartongerna som inte kan gå och ta sig in i som kund så, så vi kunder vill ju hellre ha en enkel förpackning som går snygg och går öppna och sådär så Det där har faktiskt spridit sig sen att man börjar titta på kan vi utveckla det här för alla produkter framåt då Det är lite dyrare att ta fram de där kartongerna men å andra sidan uppskattar kunderna det mycket mer Så, att, så att, ja, det tycker jag är en, en, en intressant utveckling rätt två exempel på hur vi kan tillgängliggöra produkter framåt. Ja,
1: och att det, att det finns redan här resurserna och tänket är bara det att vi ska ta det ut i verkligheten och ja. de här tillgänglighetschecken som man kan få, jag tror på alla både PowerPoint och Word och så vidare så kan man titta efter på det och har man gjort det bra ja, för Ja. Och där,
0: där tror jag att det är också så enkelt att, att det här är ingenting som man liksom bara kan sitta och klura ut utan om vi då istället har inkluderande team där vi har mångfald inkluderat så kommer vi också få de här olika perspektiven på saker och ting. Det kan ju vara kulturer eller språk eller, eller funktionsvariation eller vad det nu kan vara för någonting. Som, som, men ju mer varierade team vi har desto mer insikter kommer vi få för att faktiskt kunna adressera hela marknaden. Mm.
1: Jag sen också att man använder de här enkla funktionerna som redan finns att man tittar efter dem. Mm. Jag brukar när jag visar Kalendern i Outlook så brukar jag ju berätta att man kan lägga till helgdagar. Det är många mm. som inte har det så nu jag brukar fråga om, det, om man har något binlagd så att man inte riskerar att gå och jobba på julafton och påskafton och sådana ställen. Och då skrattar ju alla och sen tittar vi efter att alla har det. Och sen tipsar ju dem att lägga till några länder till där mm. i heldaslistan. För då får man ju fler lediga dagar. <laughs> eh, och, och då skrattar alla igen. Och så brukar jag ta den riktiga kunskapen då. Att om du jobbar med människor från andra kulturer. Så kan det vara fiffigt att du kryssar i dem. Mm. Därför att då riskerar du inte att ringa dem eller, eller att störa dem på någon helda.
0: Nej, det en, kan vara bra. Det har hänt mig när jag skulle boka en israelisk kollega på en fredag. Jag tyckte det var väldigt tomt i hans kalender. Och det fanns ju en naturlig förklaring till det. Ja,
1: precis. Han, och han
0: ville ta mötet på en annan dag.
1: Precis. Ja. Och det finns, de här funktionerna som sagt, har ju funnits länge mm. i det här programmet som vi använder jätteofta Outlook. Men det är många som ännu inte har hittat det. Och det Nej, är där så... vi måste, som du sa förut, hjälpas åt i gruppen och hitta. Och ju fler vi blir med olika infallsvinklar desto... Ja. Mer av de här funktionerna kan vi använda till allas bästa.
0: Och det kommer ju nya funktioner hela tiden också. Och vi försöker ju där kommunicera vad som händer i Microsoft 365. En 90 dagars cykel med en roadmap som är väldigt tydlig. Sådär. Och det är väl någonting som jag kan uppmuntra till att man som kund antingen läser på där Eller man har hjälp av en partner som hjälper den att läsa på. Det kan ju vara allt ifrån tekniska funktioner som kanske påverkar den integrationen eller annat. Men det kan också vara nya funktioner som kommer till exempel att Planner kommer eller Teams eller vad det nu kan vara för någonting. Och då kan man ju fundera på så här, ska vi ta det här nu då till utbildningsavdelningen så att vi kan få hjälp med att utbilda folk i det här. Eller vi kanske gör någon instruktionsfilm eller vad vi nu gör för någonting så att folk kan förstå när det kommer. Och vi kanske ska förbereda supporten om de får frågor på det här så att när någon ringer till dem så säger supporten Vad bra att du ringer, låt mig hjälpa dig komma igång. Så att det kan vara ett sånt sätt att fånga upp det där som sker i rollmappen då. Och det finns också en tjänst som jag tror inte alla kanske känner till som heter Fast Track som faktiskt syftar till att just hjälpa till att få igång användning av tjänsterna. Och där finns det också en del grejer allt ifrån affischer och annat men också erfarenheter av hur man kan komma igång som, som ingår i tjänsten som man kan ta del av och där kan man läsa på mer om också. Ja. Så, att, så att jag tror att det, det kan vara för det kommer nya grejer hela tiden.
1: Och det där finns en chans att hålla koll på det med roadmappen då som, som ja. berättar vad som kommer att komma fram. Jag tror
0: att det viktiga är ju som sagt att vi måste hålla ihop det här med teknikplats och människa och förstå att människorna måste komma med. Vi kan inte bara trycka ut massa teknik och vi kan inte bara förändra fysisk arbetsplats till något aktivitetsbaserat eller vad det nu är. Utan vi måste hänga ihop med människan för det är ändå det som är hela kärnan här. Det är ju medarbetarna som, som gör ett bra jobb och känner de sig engagerade och har kul och sådär. Då kommer det att sprida sig till kunderna, kunderna så får vi kunderhet. så att så vi måste, måste hänga ihop liksom.
1: Ja, jag kan inte annat än att hålla mer om det där sista, mm. Henrik. Tack ska du ha för det här samtalet. Tack Jätteintressant. Ja vad intressant det var att få prata med Henrik. Han pratar ju också om den här heliga treenheten som man måste tänka på när det gäller framtidens arbetsplats. Kontoret som miljö, fysisk miljö, den digitala verkligheten och de hjälpmedel som finns där och naturligtvis allra främst människan som ska jobba i de här två miljöerna, den fysiska och den digitala. Jag hoppas du har fått ut mycket av det här programmet och Tveka inte att kontakta Microsoft eller mig, Pia Andersson, om du har funderingar på det här med digital arbetsplats och vad det kan innebära. Du kan ju också lyssna på några av de andra här i podden som pratar om den digitala arbetsplatsen. Henrik Gustafsson, Berg, Gustav Mar från Divo med flera. Det är ett väldigt intressant ämne för framtidens arbetsplats.